0: La session de Ton
1: Bienvenue sous la coupole, le podcast politique du temps. Dans moins d'une semaine, c'est le D-Day au Palais fédéral, le jour J. Mercredi 13 décembre aura lieu l'élection des membres du Conseil fédéral pour la législature 23-27. C'est un peu notre élection présidentielle, peut-être l'élection présidentielle du pauvre, mais tout de même une élection importante. Alors souvenez-vous, il y a 20 ans, le parti démocrate chrétien perdait son deuxième siège au Conseil fédéral. L'UDC Christophe Blocher éjectait la sortante, Ruth Metzler, avec l'aide des radicaux. Un traumatisme pour le PDC devenu le centre, le centre qui pourrait légitimement et numériquement prendre sa revanche sur les radicaux. Pourtant le centre veut encore attendre, alors avec Nicole Lamont, la chef de notre rubrique suisse, nous recevons le président du centre Gerard Fister pour comprendre alors petit braquet comme on dit en cyclisme ou sagesse et eh bien Gerard Fister nous répondra et puis nous recevons également notre collègue Michel Guillaume 30 ans de Palais fédéral 30 ans sous la coupole il nous dira pourquoi il aime la Suisse et puis il nous parlera aussi de ses trois conseillers fédéraux qui l'ont le plus marqué Dreyfus, Pascal Couchepin et Christophe Blocher. et pour vous servir Romain Clivat, sous la coupole c'est parti Gerard Fister bonjour bonjour Graf Fister, président du centre. Je vais vous soumettre une petite citation sous forme de quiz. La colonne vertébrale est sous-développée chez nombre de politiciens, peut-être parce qu'elle est
0: si peu utilisée. Qui a dit ça C'est une citation de Margaret Thatcher, et j'avais cette citation quelques années sur mon site Internet. Oui.
1: Exactement, j'ai trouvé une archive, on n'est jamais mieux certique par soi-même, c'est un portrait que j'ai fait de vous il y a quelques années, le titre c'était Le gardien de la chapelle conservatrice du PDC. Ça a bien changé. Est-ce que vous n'avez pas de colonne vertébrale Ou vous avez évolué avec votre temps Ou qu'est-ce qui s'est passé Parce que la chapelle conservatrice...
0: Il s'est passé quelque chose, mais j'ai le sentiment que je n'ai pas changé si euh, fortement qu'on a dit. Parce que je n'étais pas si conservateur comme euh, les journalistes, les médias ont écrit il y a dix ans. Et euh, maintenant, je ne suis pas si à gauche que disent ces gens de la droite.
1: Vous êtes un incompris
0: Non, pas de psychologisme dans la politique... Si on ne se sent pas compris, c'est toujours la faute de, de moi-même parce que je ne suis pas réussi de, de, de communiquer d'une manière juste. Mais il faut toujours différencier entre le rôle que j'ai comme président d'un parti, c'est le rôle d'intégrer, c'est le rôle d'être le président de tout le monde de mon parti et de politiser comme euh, simple membre d'un groupe où vous êtes plus libre. Et j'ai pris une autre tâche il y a quelques années, mais la tâche restait toujours la, la même, de faire tout que ce parti que j'aime aura la place dans la politique qu'elle mérite. Nicole Lamont
2: en 2016, quand vous avez pris les rênes du PDC, vous faisiez peur à beaucoup, notamment, beaucoup ouais. de romans. Ouais. Ensuite, par exemple, en Valais, vous avez fait peur à beaucoup qui craignaient que la disparition du nom euh, PDC, de la référence euh, au christianisme, rende le parti moins intéressant. Enfin bref, pour différentes raisons, vous avez fait beaucoup peur à vos troupes. Puis aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes incontesté. Comment vous avez réussi à faire ça
0: J'ai toujours su qu'un défi pour moi, c'est de corriger cette image que j'avais, et euh, d'avoir la confiance de la base. Je me souviens très bien, un de mes premiers voyages comme président à Genève, pour visiter le parti cantonal, qui était très, très sceptique. Est-ce que ce président va faire avec le parti un tour à droite J'ai essayé de le convaincre, que je suis convaincu que ce parti doit rester au centre, et les premières années étaient un défi pour moi pour recevoir la confiance de la base. Et puis les résultats de 2019 où on a, on a réussi de rester stable comme parti m'ont donné une première motivation, une première sécurité que j'ai la confiance de la base. Et qu'il faut rediscuter où est le futur de ce parti qui était toujours perçu comme un parti qui est seulement valable pour les catholiques ou pour les chrétiens.
1: Graut Pfister, les élections se sont bien passées, mais est-ce qu'on n'exagère pas un petit peu votre résultat C'est pas un peu comme les études PISA, c'est-à-dire que tout le monde baisse, vous êtes stable, donc vous avancez. Est-ce que vraiment ces élections, vous avez senti un souffle nouveau dans le parti, ou c'est surtout la stabilité, mais les autres qui baissent
0: ce qui est vraiment vrai et que j'ai constaté que nous avons plus de jeunes qui soutiennent notre parti. Nous avons une autre atmosphère dans les parties cantonales. on a plus de confiance, on a plus de jeunes et ça c'est un signal très positif. Mais je suis le premier qui est très très prudent et qui dit c'est un succès bien sûr. Nous avons passé le résultat de la fusion du BDP et le PDC. Mais c'est un premier pas. On a changé le nom, c'est vrai. Mais maintenant, il s'agit de changer la culture du parti. Le centre, on vous dira, bon, c'est
1: une position géographique. On est toujours le centre de quelque chose. En trois mots, c'est quoi le centre sur le plan des valeurs
0: C'est la solidarité, la liberté et la responsabilité. La responsabilité, ça signifie le respect des institutions. qu'on est prêt à, à prendre des, de, de la responsabilité au gouvernement. Ce sont les, les trois valeurs qui étaient toujours les valeurs du parti, aussi du PDC, et euh, rien n'a changé. Mais il s'agit d'une ouverture, parce que le C évitait que les gens ont essayé de, de s'intéresser pour nous. Et c'est plutôt une ouverture, ce n'est pas un changement des valeurs.
1: Graud Pfister, vous avez fait le discours comme doyen de fonction au Conseil national. C'était un discours assez remarquable sur le fond. On a senti une vraie préoccupation institutionnelle. Vous avez cité Stefan Zweig, Le Monde d'hier, un classique de la montée, entre guillemets, des dangers pour la démocratie. Est-ce que vraiment vous sentez ce danger, cette sorte de, de, de défaitisme de la raison, comme l'évoque Stefan Zweig, dans le monde actuel, où c'est un peu alarmiste
0: si c'est perçu comme alarmiste, à la fin, je dis il faut avoir confiance parce que nous avons exactement ces valeurs et nous avons en Suisse les possibilités les plus grandes. Il n'y a pas un autre pays qui a ces possibilités que la Suisse. C'est un privilège. Mais... Nous avons fait l'expérience que les crises ne sont plus si polies comme elles étaient plus de 100 ans avec la Suisse que de, de faire un détour de notre pays. Parce que la, la pandémie, la guerre en Ukraine, on a le sentiment, et ce n'est pas seulement un sentiment, que la, Suisse, la position de la Suisse, ça il faut redéfinir. Il faut discuter où est-ce que la position de la Suisse dans un monde qui change vraiment nous avons euh, des nouveaux évolutions dans le monde, si signifiant que le changement à 1989, à la chute du mur de Berlin. Il ne s'agit pas d'être alarmiste, mais d'être conscient que les défis pour la Suisse vont peut-être ou certainement être plus compliqués qu'ils étaient dans les décennies qui sont derrière nous.
2: Est-ce qu'on peut aussi lire votre discours devant l'Assemblée fédérale comme une mise en garde contre davantage de polarisation et donc comme une promotion du centre ou en tout cas des partis qui promeuvent la concordance ou l'entente
0: J'étais conscient que comme président du jour, ce n'est pas bon si vous parlez comme un président du parti et faites une publicité pour le programme du parti. J'ai essayé d'éviter ça. Mais au fond, la polarisation me semble aussi un des défis qui aussi touche la Suisse. Et cette polarisation est nuisible à cette institution de la démocratie directe. Et ça, je voulais exprimer que c'est un défi qui est important pour la Suisse.
1: Gerd Fister, vous avez évoqué les crises qui se multiplient, qui s'accélèrent, qui s'accumulent. Est-ce que... Dans le système suisse, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, vous évoquez aussi la, la, la concordance. Est-ce que le problème, ce sont les personnes, parce qu'on a beaucoup subi de pression, est-ce que les problèmes, ce sont les personnes qui gouvernent, les
0: institutions, où on ne peut rien faire J'ai appris dans un cours de pédagogie, comme j'avais une carrière de professeur de mon mois. Un professeur de pédagogie a dit, un professeur qui est un pessimiste, ce n'est pas un bon professeur. Et je... Est-ce est qu'il faut changer les vaut, personnes qui gouvernent Non, les personnes en est Suisse... est qu'on a un problème
1: de personnel politique au Conseil fédéral
0: On avait un Conseil fédéral qui était plus fort que ce actuel. Je me souviens d'un temps où vous avez eu dans le Conseil fédéral M. Blocher, Mme Leuthardt, Mme Calmiret et M. Couchepin. Et à l'époque, on disait qu'il
1: y avait oui, trop de streit. Hein, oui,
0: c'était assez vivant. <rire> <rire> vivant mais... Au fond, ces quatre personnes, on a senti qu'ils ont des convictions très, très fortes et que battent pour ces convictions. Et je préfère ça. Maintenant, vous avez plutôt une tendance qu'on évite vraiment de se battre au sein du Conseil fédéral. On délègue tout, ou presque tout, à des collaborateurs et collaboratrices qui ont le but de, de profiler leur chef ou la chef. Et pour un système comme nous avons, c'est dommage. Mais, encore une fois, les institutions en Suisse sont tellement fort que la personnalité qui remplit quelle tâche n'est pas si importante comme c'est dans les autres pays. Et on est dans les
1: murs de ce palais fédéral, on sent toute la force de la, de la molasse et de, de, de ces institutions avec ces trois Suisses au milieu, Nicole Lamont.
0: Ce manque
2: de conviction et de profil de la part des conseillers fédéraux, on l'adresse aussi notamment à votre propre conseillère fédérale, Viola Amert, qui va être en principe élue présidente de la Confédération pour 2024. Vous êtes confiant, elle va réussir à convaincre l'Assemblée. Il y a eu quand même plusieurs petits euh, incidents, on va dire, ou en tout cas revers de fortune ces derniers temps. On pense aux Jeux olympiques qui n'ont pas passé, on pense évidemment à, à toute la suite des avions, euh, plusieurs épisodes qui l'ont égratiné.
0: Oui, c'est normal que chaque conseiller, conseiller fédéral, quand il a passé plus de deux ans dans l'office, les critiques viennent et que vous avez des choses qui pourraient aller mieux. Ça, c'est clair. Mais il ne faut pas oublier le grand mérite de Mme Armherd, c'est de réconcilier une grande partie de la population avec les nécessités de l'armée, avec la, le défi de la sécurité... Et ce sont des thèmes qui ne sont pas très populaires. Personne de nous a envie de discuter de l'armée parce que nous, nous parlons plutôt de la paix que de la guerre. Et elle a, avec son caractère et avec sa personnalité, elle a réussi que les thèmes de la sécurité, thèmes de l'armée, sont devenus plus importants, sont discutés d'une manière plus civile qu'avant en vrai. Et ça, c'est le grand mérite
1: pour revenir à un peu de politique politicienne, il y a une question à laquelle je, je n'ai toujours pas trouvé de réponse. Vous êtes numériquement suffisamment fort, vous aurez des alliés potentiels qui pourraient vous aider. Vous pourriez aujourd'hui prendre la revanche de 2003, 20 ans après. Vous ne le faites pas. En football, on appelle ça hein, c est, c est la torche hein. ou Le but est grand ouvert, l'attaquant est seul,
0: le but est vide. Il n'y a plus qu'à la mettre au fond, comme on dit, oui. et, et vous ne voulez pas la mettre au fond. C'est une des grandes différences entre sport et politique. Vous ne voulez pas gagner En politique, ce pas, il ne s'agit pas de gagner. Il s'agit plutôt d'avoir la confiance d'une partie de la population. Et avant tout, si on parle de la composition du gouvernement, ce n'est pas permis pour nous de dire, parce que nous avons maintenant la possibilité de prendre revanche, il faut le faire. Il faut avoir le respect des institutions et... Pour le respect des inspections, c'est une bonne tradition en Suisse qu'un Conseil fédéral sortant, qui se présente encore une fois, soit réélu et pas des autres choses. Nicolas Mont.
2: Si mercredi prochain, malgré tout, c'est votre nom qui sort, on sait déjà qu'il y aura des députés qui vont inscrire votre nom quand il s'agira de réélire M. Cassis. On ne sait pas ce qui va se passer. Si c'est votre nom qui sort, vous acceptez l'élection
0: J'ai toujours dit « ça ne va pas pour moi ». Si quelqu'un ne le croit pas, jusque mercredi prochain, on va clarifier ces choses. Je l'exclus complètement pour moi que c'est une option d'être la personne qui est responsable de, de, de prendre un siège d'un conseil sortant. Mais nous avons aussi toujours dit que les élections doivent avoir des conséquences et... Pour le moment, je constate, nous sommes, euh, ce qui concerne les sièges, à l'Assemblée fédérale, nous avons plus de sièges que le PLR.
2: Alors il ne faut pas croire dans l'immédiat, en tout cas le Blick, qui écrit Fister, « Vérez de Bundesrat, es ist nicht wahr.
0: » Il ne s'agit pas de ce que je souhaite pour moi, ce qui est important, c'est que est, qu est bon pour le pays.
1: Garde Fister, avant de conclure, une toute petite dernière question sur la Suisse romande. Ces derniers mois, Valérie Ditli conseillère d'État vaudoise, d'origine zougoise, que vous connaissez bien, on la présente souvent comme votre protégée, ce qui est un peu paternaliste comme approche oui, d'ailleurs, parce qu'elle se débrouille très bien pour une trentenaire. Elle a été attaquée. Comment vous avez perçu ces attaques -ce, Vous avez eu l'impression qu'à un moment donné, on attaquait un peu la Suisse allemande, de Zoug, de manière un petit peu ethnique et assez peu suisse
0: oui, j'ai constaté chez certains journalistes, aussi chez certains politiciens, une certaine arrogance. Parce que, euh, on a dit toujours on est une, un pays où euh, on respecte les minorités. Et quelquefois, les mêmes personnes qui critiquent une faute de sensibilité de la part de la Suisse allemandique envers la Romandie sont très, très prêts à faire le contraire et de, de, de ne pas respecter la décision d'une jeune femme qui a des racines azouques de s'engager pour un canton romandie Je trouvais ça très bizarre et personnellement dommage parce que ça n'a rien à faire avec la politique. Il faut toujours critiquer une conseillère d'État sur le contenu qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle veut mais cette argumentation de dire « vous n'êtes pas une vraie Romandie parce que vous ne vivez pas depuis 300 ans dans ce canton », ça c'est une forme d'arrogance que je n'attendais pas, parce que c'est la même arrogance qu'on dit aux Suisses alémaniques de, de l'éviter. Quand les minoritaires deviennent majoritaires, oui. ça peut parfois Exactement. être explosif. Merci Exactement. Garde Pister. Merci à vous.
1: Michel Guillaume, bonjour. Bonjour. Michel Guillaume, 30 ans de palais fédéral, 93-2023. Vous vous apprêtez à, à quitter ce palais fédéral. Je crois que vous serez encore au front pour le, le D-Day la oui. semaine prochaine.
3: Pour euh, deux D-Day, l'élection au Conseil fédéral pour la succession à Alain Berset. Et puis ensuite, on l'espère, euh, le mandat de négociation de la Suisse avec l'Union européenne.
1: Donc ça, ce sera sur commande Oui. On vous sortira de... Après, de la retraite. C'est fini. Michel Guillaume, on va évoquer ces 30 ans. On n'a pas 30 ans pour parler de 30 ans, mais on va, on va faire peut-être par le biais de personnalités. On en a parlé avant. Je vous ai demandé trois personnalités qui vous ont particulièrement marqué. La première que vous avez mentionnée, c'est la conseillère fédérale Ruth Dreyfus. Vous arrivez en 93 au palais fédéral. Elle n'est pas encore élue.
3: Non, elle n'est pas encore élue. Ben, c'est l'affaire Brunner. Hein. Christiane Brunner devait être élue le, le 3 mars. Moi, je me rappelle encore très, très bien. Donc Le 3 mars, il neige devant le palais fédéral. Il y a quatre à cinq mille femmes qui se sont rassemblées pour fêter Christiane Brunner. Et Christiane Brunner n'est pas élue. L'Assemblée élit Francis Matte, qui demande une période de réflexion. Et c'est ensuite que Rodréfus est élu le mercredi suivant.
1: Comment vous avez vécu ce moment-là Vous arrivez tout de suite. C'était une des plus grosses affaires, ou en tout cas une des, une des élections les plus surprenantes depuis très longtemps.
3: Franchement, c'était absolument passionnant parce que durant la semaine qui s'est écoulée du 3 au 10, il y avait euh, Bodenmann et Daguet, qui étaient les dirigeants du, du Parti socialiste, qui ont dû euh, chef de groupe. Ouais, qui ont loué une Mercedes rouge qui sont allés à la Chaux-de-Fonds pour persuader euh, Francis Maté de dire ouais, « Écoute, euh, ce serait quand même mieux que tu te désistes ». Et puis euh, ensuite, ils sont partis à Genève pour euh, essayer de convaincre Rodreyfus d'être candidate. C'était absolument euh,
1: du jamais vu. c'était une inconnue, pour le grand public en tout
3: cas. Oui, oui, euh, Rodréfus était absolument inconnue en dehors des milieux syndicaux. Moi, je l'avais déjà interviewée quand j'étais euh, rédacteur en chef de, de la Radio-Canal 3. Mais pour les autres, euh, elle était vraiment inconnue. Hein.
1: Dreyfus, pour vous, qu'est-ce qu'elle incarne pour vous, Quel est l'héritage de, de Dreyfus, d'une certaine manière
3: ah, Je pense que c'est quand même euh, la politique de la drogue. Vous savez, euh, Dreyfus a pratiqué une politique de la drogue euh, dite des quatre piliers. Elle a eu le grand mérite d'empoigner ce problème de manière absolument globale. Et au lieu de réduire cette euh, politique à la répression, comme on avait tendance à le faire en, en Suisse romande, elle a travailler sur quatre piliers, c'est-à-dire la prévention, le traitement, la réduction des risques et la répression. Et surtout, elle est allée voir... Euh au donc Il ne faut pas oublier que c'est la période des ces nouvelles de la drogue. Il y en a à Berne, il y en a à Zurich. À image à Zurich. mondiale hein. Images qui ont fait le tour du monde, c'est vrai. Il ouais, y a une, une consoeur française qui revenait du Rwanda. Donc, génocide du Rwanda. Elle m'a dit, ces images sont encore plus terribles que celles que j'ai vues au Rwanda. Donc, vous vous rendez compte. Donc, elle, Rodréfus, elle va au Letton. Je me rappelle, c'est un samedi. Il fait zéro degré. Et elle va voir ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'elle voit Elle voit des images absolument dantesques. Et je peux vous le dire parce que, moi, à l'occasion d'un autre portage, un assistant social du canton du Jura m'avait fait revêtir un gilet orange de secouriste et je m'étais euh, retrouvé au milieu de la scène avec un bruit pas possible, des images absolument dantesques. Et franchement, j'ai failli m'évanouir et ces images resteront gravées à jamais dans, dans ma mémoire. Et là, le grand mérite de, de Roudréfus, c'est donc d'aborder ce problème de manière absolument globale mmh et d'accompagner les toxicomanes en leur offrant aussi un, un projet de vie lorsqu'ils sortent du milieu de la drogue. Et le grand, mérite, le grand mérite, parce que ce travail a porté ses fruits, c'est qu'en 20 ans, Rotréfus, grâce à cette politique, a réussi à diviser par 10 le nombre
1: d'overdoses. Michel Guillaume est-ce qu'aujourd'hui, vous imagineriez qu'un ministre se comporte de cette manière Est-ce que c'est concevable d'aller, de regarder, de décider tout de suite Ou peut-être que les états-majors ont pris de la place, la communication a pris de la place, peut-être qu'on aurait plus peur d'y aller Ou vous dites non Si un conseiller fédéral veut agir dans ce genre de dossier, il peut le faire
3: Il doit le faire. Et le grand mérite de, de Dreyfus, c'est d'y être allé toute seule et sans la pression du public. Oubliez pas que... Il y a deux mois, de il doute. a fallu la pression, mais il a fallu la pression euh, de tout le public pour qu'Elisabeth Boom, Schneider, Ayakiasso, elle aurait dû y aller le deuxième mois de son entrée en fonction. Le mérite de Ruth Dreyfus, c'est justement ça, il n'y a pas cette pression, mais il y a ce problème social grave et elle dit je vais m'employer à le résoudre de manière globale.
1: Michel Guillaume, autre personnage que vous avez mentionné, c'est parfois un binôme qu'on présente, hein, Ruth Dreyfus... Pascal Couchepin. Sur Pascal Couchepin, j'aimerais peut-être que vous racontiez à nos auditeurs une belle brossée oui. que vous avez ramassée. Je crois qu'on peut le dire.
3: Non, mais vous voyez, moi, j'ai toujours beaucoup apprécié de faire des interviews avec Pascal Couchepin parce que c'était un politicien, franc Collier, et un jour, j'avais eu l'occasion d'aller dans son chalet... C'est donc au-dessus de Martini. Chemin je... dessus, je pense. Oui, exactement. Et ce qui m'avait frappé, c'est le nombre de livres. Il y avait des livres partout. Il y avait des livres dans l'entrée, dans le salon, partout, partout, partout. Et finalement, euh, Couchepin, contrairement à la caricature qu'on avait faite Lambiel, c'était quelqu'un de très cultivé, avec un discours politique vraiment bien charpenté. Alors justement... La brossée. <rire> la brossée. Donc, en gros, en gros, il faut voir le contexte. On est en 2004, il y a une votation sur la fiscalité et le Blic euh, attaque Couchepin en disant qu'il fait partie de la bande des quatre, des Führerbandes. Donc il y a Schmid, Blocher, Mertz et lui. Et il est furax. Mais pourquoi il est furax Parce que Couchepin a été vraiment la seule personnalité de droite à attaquer Blocher et à montrer les limites de la démocratie. Rappelez-vous, Christophe Locher vient d'être euh, élu au Conseil fédéral. C'est une législature extrêmement agitée et il pèse. Durant les en 16 en premiers mois, ouais, il pèse vraiment sur le, les décisions du, mmh. du Conseil. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on fait une interview qui débute de manière trop agressive. Il nous traite de petits connards. Il y avait euh, Pierre-André Soffer Alain Rebeté et Alain euh, Rebeté. À ce moment-là, on s'est dit, l'interview est terminée. Et euh, finalement, on a décidé de recommencer parce que le problème avec euh, Pascal, Pascal Couchpin, c'est que les interviews pouvaient vraiment tourner en pugilat. Il était redoutable, quoi, parce qu'il nous disait Ouais, alors, monsieur Guillaume, je suis persuadé que vous ne savez même pas ce que c'est que le financement moniste des prestations de santé. Et puis le pire, c'est qu'il avait raison. <rire> Autogol. Non, mais le grand hérit de, de Couchepin justement, parce qu'il faut revenir à, à vraiment cet épisode qui a vraiment marqué ma carrière, parce que il a le courage de dire, en gros, attention, la démocratie a des limites. Christophe Locher était en train de mythifier le peuple et de dire le souverain, c'est vraiment euh, décisif et il ne se passe plus rien. Et la démocratie, ce n'est pas ça. Oui, bien sûr, il y a des votations et c'est le peuple qui tronche. Mais autour de la démocratie, il y a la pluralité des opinions, il y a la séparation des pouvoirs, il y a le, le respect des minorités. Et c'est ça la grande richesse de la démocratie suisse. Et il a eu ce courage de s'opposer à Christophe hein. Locher.
1: Il l'avait fait dans la presse du dimanche par, par une interview interposée.
3: Et ça, c'était extrêmement courageux parce que personne n'osait à droite euh, s'opposer à Christophe Locher tellement il
1: était puissant. Mais d'ailleurs les, les radicaux alémaniques étaient très partagés sur cette question. À quoi vous l'attribuez Pascal Couchepin n'a pas soulevé les foules de son camp et elles ne l'ont pas toutes suivie. Non, elle n'a pas du tout été suivie. Les
3: gens étaient beaucoup plus euh, du côté de, de Christophe Locher. Comment expliquer ça Mais vous savez d'abord, Christophe Locher, il adorait les journalistes. Il les recevait pour des interviews qui devaient durer une heure. Et finalement, les gens ressortaient au bout de quatre heures et ils étaient absolument enchantés. Ah « Ah, oh non, de Blanc, un conseiller fédéral qui m'écoute pendant quatre heures, c'est génial !» Et il arrivait vraiment à séduire les gens. Il avait un, un vrai pouvoir de séduction. En plus, il avait de l'humour. Et contrairement à ce qu'on croit, c'était un, un homme très humain. Donc Couchepin, qui était pro-européen, il hein, ne faut pas oublier quand même que... À la fin de sa carrière de conseil fédéral, il a quand même dit peut-être qu'il faudrait quand même envisager des négociations d'adhésion. Ça a passé complètement inaperçu parce qu'évidemment, on était dans une toute autre époque que celle de 1992. Mais à partir de là, un couche-peint trop pro-européen, ça passait pas en suisse allemande.
1: Vous avez évoqué Christophe Blocher, c'était la troisième personne que vous vouliez évoquer. Christophe Blocher... On ne peut pas dire que c'est votre tasse de thé sur le dossier non. européen. Vous à l'hebdo,
3: un... on avait fait une, <rire> une édition <rire> sans Christophe Blocher. Ouais, ouais, en plus,
1: c'était écrit en allemand. <rire> oui, oui. Mais au-delà de ça, personnage ambivalent pour vous.
3: Oui, bien sûr, parce que bon, c'est un homme que j'ai découvert en 92 à l'occasion de la campagne de l'adhésion sur l'espace économique européen. Donc, on est en 92, Le pays est très europhile, en tout cas en Suisse romande beaucoup plus europhile qu'aujourd'hui. Euh, on ne peut pas s'imaginer. Il y avait vraiment euh, une génération de jeunes entre 20 et 30 ans euh, qui s'engageaient euh, pour euh, le rapprochement de la Suisse avec euh, l'Union Européenne. Et puis euh, Blocher arrive. Il commence euh, la campagne six mois avant tout le monde avec ses annonces entourées de Noirs. Et puis je l'avais vu à Genève dans un débat absolument passionnant. C'était vraiment euh, la politique suisse euh, dans toute sa splendeur, vraiment passionnante. Quoi. Et euh, je peux vous dire à l'applaudimètre, c'était second qu'il avait emporté, mais Donc, de Gilles très Ligier très second, peu. Qui ouais. était à
1: Genève, une des grandes figures genoises.
3: Vraiment, il l'avait emporté, mais très légèrement. Et ce soir-là, j'ai téléphoné
1: à une copine, j'ai dit c'est perdu. C'était cette capacité d'anticiper de Christophe Blasher. Vous, vous évoquez le charme, mais, mais ça ne suffit pas. Est-ce que ce dossier européen, ce n'est pas le premier qui a saisi la dimension institutionnelle de l'intégration européenne Oui, mais... C'était était... vendu comme un projet économique.
3: Hélas, hélas, oui. Mais j'entends le, le côté ambivalent de Christophe Blochère, c'est que d'un côté, on avait un brillant entrepreneur, parce qu'il faut quand même lui reconnaître ce mérite. Il a en gros repris une entreprise qui était au bord de la faillite, et il en a fait un fleuron de l'industrie pharmaceutique. L'Emschémie. Euh... Oui, c'est l'Emschémie. Et puis, il en a fait un fleuron de l'industrie euh, pharmaceutique, active dans le monde entier, et surtout euh, capable de s'imposer dans un contexte totalement globalisé. Et sur le plan politique, c'est exactement le contraire. On a un politicien qui s'arc-boute sur les frontières suisses, qui combat le projet de qui apportait quand même plus de sécurité de l'adhésion de la Suisse à Schengen. Et puis là, on se dit, mais est-ce qu'il n'est pas un peu schizophrénique au sens évidemment métaphorique du terme C'est une question qui m'a accompagné pendant 30 ans. Quoi. Je me suis demandé, mais, mais qui c'est Christophe
1: Blocher Vous avez la réponse pour nous pour Non, je ne l'ai
3: pas, parce que d'un côté, euh, on, on sent qu'il a envie de peser sur une Suisse un peu mythifiée, même totalement mythifiée. Et puis euh, d'un autre côté... Cet homme, il est, il, il est vraiment impressionnant parce que son entreprise s'est imposée dans le monde entier. Il a eu le flair de voir où sont les nouveaux débouchés. Et ça, il faut reconnaître, c'est quand même un grand
1: entrepreneur. Michel Guillaume, pour conclure, je pensais qu'on allait parler d'Europe, mais vous m'avez dit non. Il y a une chose que j'aimerais évoquer. Alors, on vous reverra hein, dans les pages du temps. Peut-être qu'on vous entendra aussi euh, ici. Vous m'avez dit, ce que j'ai envie de dire, ce n'est pas de parler d'Europe, mais c'est de dire qu'en gros, j'aime ce pays.
3: J'aime ce pays dans toute sa contradiction, parce que vous voyez, moi je vois le génie suisse ailleurs que euh, les politiciens du 1er août. Moi je pense à une anecdote qui m'arrivait vraiment tout récemment, donc avec un confrère de la NZZ qui est colonel à l'armée, nous avons interviewé euh, dans les corridors de l'hôtel Bristol, donc à 100 mètres d'ici, le premier ministre du Kosovo qui s'appelle Albin Kurti. Et nous lui avons posé une question, comment vous expliquez Monsieur Kurti que des enfants d'origine serbe et des enfants d'origine kosovare combattent ensemble au sein de l'armée suisse alors que chez vous, dans le nord du Kosovo, ils s'entretuent. Albin Courti nous regarde, euh, c'est quoi cette question Je ne l'avais jamais entendue. Et il a eu de la peine à y répondre. Ouais. Finalement, il a dit, ouais, mais vous savez, la minorité serbe du Kosovo, elle est complètement manipulée par Belgrade. Quoi. En gros, il a répondu ça. Moi, j'y vois dans cette anecdote vraiment le génie suisse. Parce que je vois dans cette anecdote cette faculté qu'a la Suisse d'intégrer les gens. On intègre les gens en leur permettant de garder leurs racines non, en les obligeant à s'assimiler comme le fait la France, vous voyez. Et on est un peu les champions euh, d'Europe, de cette culture d'intégration. Et moi, ce qui me désole un peu, c'est de voir le premier parti de Suisse... Donc, l'UDC qui fait de l'immigration vraiment la cause de tous les maux. Et, et ce n'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a des problèmes. C'est vrai qu'il y a des problèmes. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'enseignantes dans les basses classes qui me disent, mais, mais Michel, je ne peux pas enseigner euh, ces élèves en première, deuxième année. Ils ne savent pas ni le français ni l'allemand. Et c'est un problème. Ça retarde tous les autres. Et vous avez les infrastructures de santé qui sont aussi menacées. Donc, d'accord, il y a des problèmes, mais dès le moment où on reconnaît ces problèmes et on travaille ensemble à les résoudre, on arrive à le faire, quoi.
1: Michel Guillaume, un grand merci sur cette note. On va dire patriotique, mais pas nationaliste, c'est ça Oui. On peut le dire comme ça. Merci beaucoup, bonne retraite, mais on vous reverra de toute façon dans nos pages. Sous la coupole, c'est terminé, et je vous dis... Vive le temps Vive le temps, à bientôt, ci vediamo, bis
0: La session et la période de législature a... È... Yeah.